0: Willkommen zu Yoga2Go. Mein Name ist Nadine und heute gibt es mal wieder eine neue Folge. Gestern, als ich mir überlegte, ja, du musst mal wieder eine Folge machen, hatte ich überhaupt nicht auf dem Zettel, dass dieser Podcast heute fünf Jahre alt wird. Ja, 2018 ist jetzt fünf Jahre her. Da hatte ich die Idee, einen Yoga-Podcast zu starten und ähm, Facebook teilte mir und ja, in Klammern, ich bin so alt, dass ich einen Facebook-Account habe, erinnerte mich heute Morgen daran. Wenn es Facebook nicht gäbe, Hätte ich es nicht gewusst, also heute eine kleine Jubiläumsfolge zum Thema Sanskrit und Yoga-Begriffe. Schön, dass ihr hier seid. Und wer mir schon ein bisschen länger zuhört, der weiß auch, dass ich zwei Jahre zwischendurch ein kleines bisschen pausiert habe weil ich tatsächlich irgendwann ein bisschen leer war und nicht mehr wusste, über was ich sprechen sollte. Und jetzt habe ich wieder ein paar Ideen und das bringt mich zu meiner kleinen Inspiration für diese Podcast-Folge heute. Es geht nämlich um um Sanskrit, um Begriffe im Yoga und wie man sich vielleicht ein paar Eselsbrücken baut, um den Yogaunterricht ein bisschen besser zu verstehen. Und wie bin ich darauf gekommen, auf dieses Thema? Da eine kleine Side-Story. Ähm, tatsächlich muss ich der lieben Nina, einer Teilnehmerin aus meinem äh, Retreat in Frankreich, vor ein paar Wochen sehr, sehr danken für diese Idee, weil wir waren tatsächlich zu fünft im Auto unterwegs auf die wunderschöne Ile Ré in äh, Frankreich und da stolperte ich über über eine Instagram-Nachricht von einem Menschen, der meinen Podcast sehr, sehr gerne hört und äh, mir dann irgendwie sagte, dass ich unbedingt weitermachen soll und das habe ich den Mädels da im Auto vorgelesen und ähm und die sagten auch, ja, mach doch weiter, das ist doch total interessant. Und ich dann so, ja, aber was für ein Thema. Und da meinte Nina dann, ja, ich würde super gerne mal wissen, wo denn eigentlich die Yoga-Begriffe herkommen und wie ich mir die herleite, weil ich verstehe das immer nicht. So ungefähr war das. Und deswegen, liebe Nina, vielen Dank für die Inspiration. Heute gibt es genau eine kleine Folge dir gewidmet über Sanskrit und ja, Yoga-Begriffe und wie man die sich so ein bisschen besser herleiten kann, weil ich weiß nicht, wie ihr so durch den Yoga-Unterricht geht oder wenn ihr mal im Ausland im Yoga-Unterricht seid, vielleicht, also da ist es mir mal aufgefallen, weil auch da, ich war mal in Frankreich in Paris in einer Klasse und ja, Französisch, ja, hatte ich in der Schule, aber... Äh war nicht so einfach, dann damit zu kommen. aber tatsächlich, was mir leicht fiel, ist die Sanskrit-Begriffe zu verstehen, weil tatsächlich bin ich glücklicherweise in einer Ashtanga-Klasse gelandet und im Ashtanga-Yoga fallen diese Sanskrit-Begriffe. Begriffe tatsächlich noch sehr, sehr häufig. Auch im Jivamukti-Yoga, tatsächlich höre ich es im Vinyasa relativ wenig, muss mich auch selber so ein bisschen an die Nase fassen, dass ich selber relativ wenig Sanskrit-Begriffe in meinen Klassen äh, benutze, aber vielleicht ist diese Folge auch mal wieder ein kleiner Tritt in den buchstäblichen Hintern, dass ich mal wieder ein paar mehr Begriffe da äh, einfließen lasse tatsächlich. Und es ist tatsächlich ein riesen, riesen Vorteil. Ich meine, wir verstehen wahrscheinlich alle ganz gut Englisch, können englischen Klassen ganz gut folgen. Aber stell dir vor, du bist mal in Spanien, in Italien, ähm, da sprichst du diese Sprache nicht und könntest dann trotzdem relativ gut einer Yoga-Klasse folgen, ohne ständig zu schauen, was macht die Lehrerin, der Lehrer da vorne auf der Matte. Ich versuche euch auch hier wieder einen ganz, ganz kurzen Abriss zu geben. Ja, ich will gar nicht so in die Tiefe gehen und schon gar nicht ins Phonetische, denn da bin ich nun wirklich keine Expertin Dafür, sondern euch wie gesagt ein paar Eselsbrücken bauen und äh, ja, euch so ein paar Basics einfach mitgeben. Sanskrit wird auch als die heilige Sprache Indiens bezeichnet. Der Begriff an sich bedeutet vollkommen oder auch verfeinert. Ja, es wird angenommen, dass Sanskrit in der vedischen Zeit entstand, so circa 1500 bis 500 v. Chr. Es ist quasi die Sprache für religiöse und philosophische Texte. Ja, anfangs natürlich gar nicht in Schriftsprache, sondern nur wörtlich weitergegeben hatten wir auch ein bisschen in der letzten Folge, wo es um Yoga-Geschichte ging. Viele bedeutende Werke der indischen Philosophie, Literatur und Wissenschaft wurden in Sanskrit verfasst. Einige haben wir in der letzten Podcast-Folge schon besprochen, wo es um die Veden ging, die Upanishaden, die Mahabharata, von der die Bhagavad Gita ein wichtiger Bestandteil ist. Wenn ihr da noch mal ein bisschen mehr einsteigen wollt in Yoga-Geschichte, dann hört euch gerne noch mal die letzte Episode 46 an. Sanskrit wird ähnlich wie Latein nicht mehr als Muttersprache gesprochen. Trotzdem ist es aber keine tote Sprache, denn es wird in vielen verschiedenen Bereichen immer noch verwendet. Es wird von Gelehrten und Experten studiert und in einigen traditionellen Bildungseinrichten in Indien gelehrt. Sanskrit wird auch für religiöse Rituale, Hymnen und Gebete verwendet. Und obviously auch im Yogaunterricht. Wie ich schon bereits erwähnte, möchte ich gar nicht so sehr auf die Phonetik eingehen, aber nur zur Info gibt es im Sanskrit 50 Buchstaben, davon 17 Vokale, die nochmal in 10 einfache Vokale, vier Diphtonge und drei sekundäre Lautzeichen unterschieden werden und 33 Konsonanten. Also kann ich mich hier erfolgreich drücken, um irgendwas richtig aussprechen zu müssen und auf diese Vokale einzugehen. Ich hatte da tatsächlich mal selbst eine kleine Unterweisung drin, aber musste auch leider selbst äh, aufgeben und fand es dann doch relativ witzig, wie wir uns alle so, äh, so einen abgebrochen haben, um äh, diese Vokale und Konsonanten richtig auszusprechen mit der Phonetik, die wir gewohnt sind als Europäer. Aber vielleicht kommt ihr mal in den Genuss, in so einen richtigen, schönen Sanskrit-Kurs zu gehen und da mal auch so ein bisschen Schreiben zu üben. Ist tatsächlich sehr, sehr spannend, seinen eigenen Namen auch mal ausgeschrieben zu sehen. Aber heute soll es ja eher um das Verständnis der Begriffe gehen, um sich selbst ein paar kleine Eselsbrücken für den Yoga-Unterricht zu bauen. Und dann steigen wir direkt mal ein in die so wichtigsten Begriffe. Und als ich das Konzept für die Sendung geschrieben habe, dachte ich mir, mit welchem Wort fängst du eigentlich an? Ich habe mir ewig überlegt, so vielleicht Namaste oder vielleicht Om, aber tatsächlich ist ja das offensichtlichste Wort natürlich Yoga. Was bedeutet eigentlich Yoga? Auch hier gibt es natürlich mehrere Bedeutungen, aber die einfachste ist tatsächlich, Yoga bedeutet Einheit oder Vereinigung und bezieht sich auf die Verbindung von Körper, Geist und Seele, um ein ganzheitliches Gleichgewicht und spirituelles Wachstum zu erreichen. Dann gibt es das berühmte Om. Und tatsächlich habt ihr alle wahrscheinlich das Sanskrit-Zeichen dafür genau vor euch. Das ist das, was so ein bisschen aussieht wie eine geschriebene 30 in unserer Sprache. Das Om, das ganz berühmte Mantra, das Urmantra, das heilige Mantra der Hindus und der Buddhisten. Und das könnte man übersetzen als wir sind alle das Universum. Und tatsächlich wird das Om auch eigentlich Aum ausgesprochen, also quasi dieses A, wir machen den Mund auf, wir beginnen, das Universum beginnt, wir beginnen unser Leben mit einem A, mit einem Schrei, das U ist quasi die Mitte, das Leben und das M, ja, wo wir alles wieder schließen, das Universum vielleicht irgendwann zum Ende kommt, ja, das ist quasi das Ende des Oms, also Aum. Genau so wird es quasi gedacht und ist auch eigentlich ganz, ganz logisch. Wir sind das Universum. Gemeinsam bewegen, verändern wir, atmen wir. Wir sind eins mit dem Universum. Genau das ist die Bedeutung dieser Silbe, dieser heiligen Silbe OM. Dann hört ihr wahrscheinlich relativ oft Namaste. Bedeutet sowas wie, ich verbeuge mich vor dir. Ich verbeuge mich vor dem Göttlichen in dir. Das wird als Grußformel verwendet, oftmals von den Lehrern oder Lehrerinnen am Ende einer Klasse, wo wir quasi uns als Lehrerinnen vor euch verneigen. Ja, das Göttliche in mir grüßt das Göttliche in dir. Ja, oder die Seele in mir grüßt die Seele in dir. Und das vierte, so ganz grundsätzliche Wort, ist natürlich Asana. Asana wird quasi einfach übersetzt als Sitz oder Pose. Und tatsächlich steckt das Wort Asana wirklich an jedem oder fast an jedem Ende eines Asana-Wortes, das ihr in der Yoga-Klasse hören wollt. Natürlich gibt es Ausnahmen, aber tatsächlich endet alles mit Asana, Shavasana, Adho Mukha Tadasana und so weiter und so fort. Also wisst ihr jetzt schon, jedes Wort endet quasi mit der Bedeutung Pose oder Sitz. Und als kleines Experiment sage ich jetzt mal einen Sonnengruß A an, Ashtanga-Style, in Sanskrit oder auf Sanskrit und ihr schaut einfach mal, was ihr davon versteht. Wir beginnen in Tadasana. Urdhva Hastasana Utanasana, Arda Utanasana, Chaduranga, Urdhva Mukha Svanasana Adho -mukhasvanasana, Arda Utanasana, Utanasana, Udvahastasana, Tadasana. Wahrscheinlich nur Bahnhof. Was habe ich gesagt? Wir begannen in der Berghaltung. Wir haben die Arme nach oben über die Seite gestreckt, in Richtung Himmel. Vorbeuge, halbe Vorbeuge, Chaduranga, heraufschauender Hund, herabschauender Hund, halbe Vorbeuge. Ganze Vorbeuge, Arme nach oben in Richtung Himmel, Berghaltung. Ja und tatsächlich war ich in Indien mal tatsächlich in so einer Ashtanga-Yoga-Klasse, in der genau so geredet wurde, eins nach dem anderen, zack, 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 wie mit dem Taktstock und da komm mal hinterher. Ja und tatsächlich gibt es so ein paar Worte, die muss man sich einfach einprägen, wie Surya für die Sonne, für Namaskar für den Gruß. Soja Namaskar, Sonnengruß zusammengebaut. Oder aber Tadasana für die Berghaltung. Chandra für den Mond. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel hier dabei gehabt, das gute Beispiel, der herabschauende Hund. Addo hier für nach unten. Mukha, das Gesicht. Und Swana für den Hund. Und natürlich die Asana hinten dran für die Haltung. Ja? Also herabschauender Gesicht nach unten, Haltung. Wenn man das Prinzip einmal verstanden hat, kann man sich die Worte eigentlich ganz gut zurechtbauen. Ich gehe jetzt hier nochmal auf so ein paar Worte ein, die so Richtung angeben und die so ganz typischerweise immer kommen und auch die Zahlen. Ja, zum Beispiel, wie wir eben hatten, die Richtung Ado, nach unten oder herab, ist quasi für urdwa herauf oder nach oben schauend. Ja, Urdhva Mukha Svanasana. das Gesicht zeigt nach oben. Wir hatten auch Urdva Hastasana dabei, ja, die Arme nach oben. Hasta kann auch die Hand sein. Dann haben wir Pada als Fuß oder Bein. Dann haben wir ganz oft Kona dabei. Bada Konasana zum Beispiel. Kona ist der Winkel oder die Ecke. Bada ist das Wort für gebunden, sozusagen übersetzt der gebundene Winkel oder der gegriffene Winkel. Und falls ihr gerade nicht wisst, wie das Ganze aussieht, ist im Prinzip ein sitzender Schmetterling, wo man quasi mit den Händen die Fesseln greift. Dann gibt es noch so typische Begriffe wie Utita, aufgerichtet, Parjva, seitlich oder Parevrita, gedreht. Für Parivrita ist immer meine kleine Eselsbrücke, das Vr, das Vrita, das Vringen, ja, drehen. Ja, und aus diesen Worten ergibt sich auch, auch ganz häufig höre ich in Klassens Otita, Parjva, Konasana. Otita, gestreckt oder aufgerichtet, Parjva, seitlich, Konasana, Winkelhaltung, also gestreckter Seitwinkel. Was auch noch im Sonnengruß dabei war, Chaturanga. Oder auch als Chaturanga Dandasana bezeichnet, Vier-Glieder-Stabposition. Chatur ist quasi die Vier, Anga ist das Wort für Glieder oder Körperteile, Danda ist der Stab und Asana natürlich wieder die Position oder die Haltung. Chaturanga Dandasana, Vier-Glieder-Stabposition. Und wo wir gerade bei Zahlen waren, hier einmal die Zahlen 1 bis 10, hört man auch ganz oft in Ashtanga-Klassen, wenn man im Down-Dog ist, werden hier ganz, ganz häufig die Zahlen von 1 bis 5 gezählt, also 5 Atemzüge. Und dann geht es weiter. Wir haben hier Eka für die 1, Dvi für die 2, Tri für die 3, Chatur für die 4, Pancha 5, Shat 6, Sapta 7, Ashta 8, Nava 9, 10. Ja, und da das hier jetzt kein Sprachkurs wird in Sanskrit, gebe ich euch nochmal ein paar Begriffe mit, die ihr vielleicht öfter mal hört, schon mal gehört habt, die zum Yoga-Unterricht immer mal mit dazugehören. Und zwar gehört da auch noch mit dazu Pranayama. Prana für Leben, für Energie. Und Ayama ist quasi die Lenkung oder die Kontrolle der Energie und des Atems, Pranayama. Chakra hört ihr vielleicht ganz, ganz oft, übersetzt das Rad oder der Kreis. Ja, Chakren sind quasi auch so ganz wichtige Energieknoten so entlang unseres, ähm, unserer Wirbelsäule, ja, die durch den Körper gehen. Es wird im Allgemeinen von sieben Hauptchakren gesprochen. Auch das kommt öfter vor im Yoga-Unterricht. Dann sprechen wir oft von Mudras, von sogenannten Siegeln. Mudras sind symbolische Gesten, die wir mit der Hand ausführen. Ja, zum Beispiel kennen wir das Anjali-Mudra, das Kali-Mudra, das Vishnu-Mudra. Vishnu-Mudra zum Beispiel für Nadishodhana benutzt, für die Wechselatmung, indem wir Zeigefinger und Mittelfinger einklappen zum Beispiel. Und Anjali-Mudra ist ganz einfach die Hände vor dem Herz zusammen und die Daumenwurzeln berühren, das Brustbein. Dann am Anfang schon dabei gehabt, das mantra Mantra ist ein Klang oder ein heiliges Wort. Mantren oder Mantras sind wiederholte Silben, Worte oder Phrasen, die eine bestimmte spirituelle oder energetische Bedeutung haben, Ja, wie das Om, was wir immer am Anfang oder am Ende einer Yoga-Klasse chanten. Und sie werden auch oft während der Meditation in Verbindung mit den Atemzügen genannt oder auch in Verbindung mit bestimmten Asanas. Des Weiteren, was jetzt noch nicht im Sonnengruß mit drin war, was aber auch ganz oft und eine ganz schöne Haltung ist, Balasana, die Haltung des Kindes. Dann hatte ich schon erwähnt, Shavasana, die Totenhaltung oder quasi die Entspannung am Ende der Yogastunde. Dann haben wir Bujangasana, die Kobra. Und ganz schwierig für alle auszusprechen, immer, ich hoffe, ich bekomme es jetzt hin, Virabhadrasana, die Krieger. Wir haben Krieger 1, 2 und 3. Virabhadrasana. Dann auch schon halb dabei gewesen war Chandrasana, Chandra, der Mond. Wir haben Arda Chandrasana, auch eine ganz beliebte Balancehaltung. Chandrasana, Arda Chandrasana, der Halbmond. Und dann auch zu fast jeder Yoga-Klasse gehört ein Baum, Vrikshasana, der Baum. Dann, was auch häufig vorkommt, ist Kaputasana oder auch Pada, Kaputasana genannt. Eka für die Eins, Pada für Bein oder Fuß und Kapota für die Taube, einbeinige Taube. Ihr seht also, eigentlich ist der Zusammenbau der Begriffe für die Yoga-Haltung ganz, ganz einfach. Ja, es folgt eigentlich immer einer ganz logischen Regel, wenn man so ein bisschen die Zahlen kennt, wenn man so diese... Richtungsbegriffe kennt, wenn man so diese ganz klassischen Begriffe hat, wie für Muka, für Gesicht, für Shirsha der Kopf, für Shvanasana, für den Hund, kann man sich das eigentlich ganz, ganz gut zusammenbauen und am Ende einfach immer ein Asana dran. Ganz, ganz einfach. Ja, und sicherlich ist das jetzt zu hören. Manche haben so ein auditives äh, Gedächtnis, dass man sich das ganz gut merkt, wenn man es hört. Aber für alle, die das lieber lesen, habe ich ein PDF zusammengestellt, wo diese ganzen Begriffe mal so einfach mal wie so eine ganz schnöde Vokabeltabelle aus der Schule zusammengestellt. Und ihr könnt ihr auf meiner Webseite www.retreaters.de downloaden unter meinem Yoga-Blog. Ja, wenn ihr auf der Webseite seid, gibt es an der Seite so einen Punkt Yoga-Blog und da gibt es dazu ein PDF zum Download, sodass ihr das quasi einfach als Spickzettel, aber niemandem sagt, mit in die Yoga-Praxis nehmen könnt. Und vielleicht fällt es euch ein bisschen leichter, den Yoga-Unterricht so zu verstehen und ein bisschen leichter, euch durch die Asanas zu bewegen. Dann hoffe ich, dass es euch ein bisschen mehr Einblick gegeben hat in Sanskrit, in das Verstehen der Yoga-Begriffe. Und ähm, ja, gerne lasse ich mich weiterhin inspirieren für weitere Themen, die ihr wissen wollt, die euch interessieren, die ihr gerne mal diskutiert haben wollt. Ja, lasst es mich gerne wissen. Schreibt mir gerne an retreaters.de und dann vielleicht baue ich das in den nächsten Wochen, Monaten mal mit ein. Vielen, vielen Dank erstmal für das Hören dieser Folge und dann hören wir uns hoffentlich bald wieder. Bis ganz bald!